0: Радио «Вера» представляет Имена милосердия По четвергам у ворот Михайловского дворца в Санкт-Петербурге выстраивалась очередь из экипажей. На очередной вечер в блистательном салоне великой княгини Елены Павловны Романовой съезжался весь высший свет столицы. Здесь играли лучшие музыканты, выступали самые знаменитые поэты, присутствовали представители интеллектуальной элиты. Здесь можно было обсудить и новое полотно Айвазовского, и последний императорский указ. Один из таких четвергов состоялся дождливым октябрем 1853 года. Совсем недавно началась Крымская война. В этот день Елена Павловна пригласила к себе только дам. Когда гости были в сборе, Великая княгиня поделилась с ними своими мыслями. «Я призываю вас, почтенные дамы, встать под знамена милосердия», с волнением в голосе произнесла она. «Мы с вами не можем воевать, но вполне способны взять на себя святую обязанность ухаживать за ранеными бойцами. Создав отряды сестер милосердия, мы смогли бы помочь державе в это непростое для всех нас время». Такое же возвание Елена Павловна опубликовала, адресовав его всем женщинам России – и вскоре вместо шикарных экипажей у ворот Михайловского дворца встала очередь из добровольцев в юбках. Через год, 5 ноября 1854-го, в Крым отправилась первая группа сестер милосердия из крестовоздвиженской общины, созданной Еленой Павловной Романовой. На подвиг их благословил епископ Херсонский Иннокентий, сам отличившийся самоотверженной храбростью в период Крымской войны. На груди у каждой из сестер красовалась Андреевская лента с вышитыми на ней евангельскими словами Христа «Возьмите иго мое на себя». В Крыму прибывших встретил уже работавший там знаменитый доктор Пирогов. Он горячо поддержал инициативу Елены Павловны и много помогал в организации и деятельности ее общины. Ни тиф, ни гангрена, ни кровавые язвы и раны солдат не сломили от отважных женщин. Крестовоздвиженки самоотверженно трудились, часто без сна и пищи, без страха вынося раненых с поля боя и по-матерински заботясь о них в лазаретах. Елена Павловна тоже не сидела сложа руки. Находясь в Петербурге, она старалась поддерживать работу своих подопечных в Крыму. Великая княгиня даже сумела получить из Англии, официально поддерживающей в Крымской войне сторону противника, большую партию хины, единственного в то время лекарства от малярии. У себя в Михайловском дворце великая княгиня устроила швейную мастерскую для пошива обмундирования и склад медикаментов. Она лично следила за тем, чтобы все это своевременно отправлялось на фронт. После окончания войны деятельность крестовоздвиженской общины сестер милосердия не прекратилась. Елена Павловна приобрела для нее отдельное здание, где при общении заработала бесплатная больница для бедняков, бесплатная аптека и школа для девочек. Помогать людям быть чуткой к чужой беде вообще было в характере великой княгини. Еще до войны Елена Павловна добровольно взяла на себя попечительство о лечебнице святого Лазаря для малоимущего и бедного Люда, будущей знаменитой Максимилиановской больницы. Здесь она организовала для больных Прием у врачей-специалистов, что для российской медицины в то время было большим новшеством. Елена Павловна устроила в Петербурге Ельсоветинский детский приют, а в пригородном Павловске – Мариинский. Одним из ее грандиозных замыслов было устройство в столице клинического института, где можно было бы готовить высококвалифицированные кадры для отечественной медицины. На этот проект она оставила в своем завещании 75 тысяч рублей – и дело довела до конца дочь Елены Павловны Екатерина. Заботилась великая княгиня и о храмах. В Ямской слободе Петербурга она опекала Воздвиженскую церковь, куда пожертвовала множество дорогостоящих икон и утвари. Елена Павловна участвовала и в строительстве православного храма в Черском Карлсбаде. Будучи образованнейшей женщиной своей эпохи, которую император Николай I называл не иначе, как «ученым нашего семейства», Елена Павловна Романова хлопотала об издании первого собрания сочинений Николая Васильевича Гоголя, которая вышла вскоре после смерти писателя. Крупный вклад сделала великая княгиня в дело освобождения крестьян от крепостной зависимости. Многие ее идеи нашли воплощение в итоговом варианте царского манифеста, за что впоследствии Александр II наградил Елену Павловну почетной медалью «Деятелю реформ». Она редко упоминала о своей благотворительной деятельности, а если приходилось, то не искала красивых слов, а указывала на приколотую к груди эмблему крестовоздвиженской общины – крест с евангельскими строками, и говорила, «Меня побуждает к этому мое искреннее благоговение к святому символу нашей веры и надежды». Имена, имена. милосердия